2: Hoy en Buenos Días, América, como todos los miércoles, tenemos nuestro miércoles de salud con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, hablando de la vacuna de COVID-19 para niños entre 5 a 11 años. Pareciera que está mucho más cerca de ser aprobada. Jocelyn Cornejo, fisioterapeuta, nos habla de la importancia de la fisioterapia en los tiempos modernos. Héctor Benítez, abogado experto en inmigración, nos viene a aclarar algunas preguntas que han tenido nuestros oyentes y las han hecho al aire. Y Gabo Sainz hablando de la Liga de Campeones. Sí señor, la victoria del París Saint Germain ante el Manchester City, la caída del Real Madrid y también lo que se espera para la jornada de hoy. Listos para conversar como todos los miércoles de salud en este programa con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión. Doctor, feliz miércoles para usted.
3: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
2: Muy bien, buenos días, doctor. Hoy, pues, teniendo eh, sobre la mesa este tema que tiene que ver con Pfizer enviando a la FDA los datos iniciales de su vacuna para niños entre 5 y 11 años. Esto como parte de la búsqueda ¿no? de, de poder tener finalmente la vacuna para vacunar a los niños menores de 12 años.
3: Así es, este es el, el proceso que, que, que tiene que suceder para que se apruebe la vacuna en este grupo de edad. Acuérdense, hace poco, eh, no hace yo creo que dos, tres semanas, que estuvimos hablando de ese estudio que se publicó que demostró que la vacuna era efectiva y segura en ese grupo de personas que son como un 9% de la población en, en los Estados Unidos. Ahora, básicamente, el proceso que tiene que ocurrir es que la FDA revise esa data y apruebe finalmente eh, el uso de la vacuna. Yo me acuerdo que cuando nosotros hablamos de esto, yo decía que yo entendía que debería estar para Halloween. Uh -huh. Quizás, quizás va a estar más temprano que eso.
2: Oh, Porque esta es la primera vez, de hecho, que la FDA estudia la autorización de una vacuna eh, de COVID-19 para menores de 5 y 11 años, ¿no?
3: Cierto, Pfizer... Pfizer realmente fue la, la primera compañía que, que somete esta, esta aprobación. Doctor Juan,
4: eh, sumándonos al positivismo que usted tiene, pues vale la pena recordarle a nuestros oyentes que el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, aseguró en una entrevista a la cadena MSNBC que hay una, y utilizo las palabras de él, probabilidad razonablemente buena de que esta vacuna para niños entre 5 y 12 años esté disponible para finales de este mes. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué significa el que hayan bajado la dosis? Eh, leía que para normalmente se está usando 21 gramos de la dosis, pero para los menores eh, se redujo a 10. ¿Esto qué significa?
3: Mm. Significa eh, que básicamente eh, sabemos que en el sistema inmunológico de los niños se puede, eh, puede, puede ocasionar una respuesta inmunológica similar a la de los adultos con una dosis más baja. Eso es lo que simplemente eh, quiere decir.
2: Me da mucha curiosidad porque estamos hablando de que estos datos iniciales eh, eh, se plantean para la vacuna de niños entre 5 y 11 años. Es decir, que esa población que todavía queda por vacunar, que son los menores de 12, ¿se estaría dividiendo como en dos grupos, doctor? ¿Entre 5 y 11 años y entre meses y 5 años?
3: De, así mismo es. Eh, yo creo que exactamente como, como lo describes. Acuérdense que... Eh, nosotros, mientras vamos creciendo, no nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo va evolucionando. no Las dosis, por ejemplo, que nosotros le damos de antibióticos a un niño quizás de dos años, obviamente, como ustedes saben, no es lo mismo que a un niño de 12 años. El cuerpo es distinto, el sistema inmunológico es distinto, son niños en desarrollo y, por lo tanto, eso tiene que tomarse en consideración a la hora de nosotros eh, entender cuál es la mejor dosis eh, para, para darle a, a ese grupo de, de niños una dosis que sea, número uno, efectiva, para eh, establecer una buena respuesta inmunológica, pero a la misma vez segura. Entonces vamos a ver cuál es la dosis realmente que eventualmente se le da a niños menores de 5 años, si es menor eh, todavía de, de la dosis que, 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 que acabamos de hablar, que es de 10 microgramos.
4: Pues precisamente, doctor Juan, en un comunicado de la, de la propia Pfizer-BioNTech hablan de una dosis de 3 gramos para los niños de entre 6 meses de edad y 5 años. Esta posibilidad de que autoricen entre 5 y 12 y que sigan presentando la data para el último cuatrimestre entre los niños de 6 meses a 5 años, ¿Nos acercaría finalmente a ese tema de la inmunidad de rebaño que tanto hemos venido buscando, pero que se nos ha ido alejando en el tiempo?
3: El problema, Juan Carlos, con el concepto de inmunidad de rebaño en el contexto de lo que sabemos hoy día es que sabemos que la inmunidad con estas vacunas disminuye luego de cierto tiempo, eh, ya sean seis meses, siete meses, ocho meses es bien difícil lograr una inmunidad de rebaño eh, con vacunas en donde las personas no tienen una inmunidad persistente, eh, porque en cualquier momento del año van a haber personas que tienen o nada de inmunidad, o inmunidad más baja, o inmunidad más alta, dependiendo de cuándo fue la última vez que, que se vacunaron. Eh, entonces, es por eso que se hace mucho más difícil eh, llegar a ese concepto de inmunidad de rebaño en el contexto de una inmunidad que disminuye y en el contexto también de un grupo de personas aquí en Estados Unidos que sabemos que probablemente no se van a vacunar.
2: Por aquí nuestra comunidad virtual que está enlazada a través de nuestro Facebook Live. Doctor, le mandan muchos saludos y muchísimas gracias por su contribución cada semana en nuestros miércoles de salud en Buenos Días, América. Un abrazo para usted.
3: Gracias, muchísimas gracias a todos siempre por el apoyo.
2: Bien, allí está el doctor Juan Rivera, sí señor, nuestro corresponsal de salud de Univisión, atendiendo a muchas inquietudes, ¿no? Que sobre todo tenemos alrededor de esta vacuna para niños menores de 12 años que sigue en su proceso para ser aprobada, al menos la Pfizer. Recuerde que usted puede llamar al 1833 867 2346 Bueno, vámonos con nuestra próxima invitada. Ella es Jocelyn Cornejo, fisioterapeuta, porque queremos entender la importancia de la fisioterapia en los tiempos modernos. La importancia de esta práctica hoy en día se ha vuelto muy notable, puesto que es uno de los tratamientos más solicitados con respecto a los servicios sanitarios que presentan tanto instituciones de salud pública como privadas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante y por qué se ha vuelto más notorio? Jocelyn, gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto. Gracias. ¿Por bueno, qué se ha vuelto este... tan notorio? ¿Por qué es tan importante, Jocelyn?
5: ¿Por qué es tan importante? Bueno, la realidad aquí es que todos pensamos que la rehabilitación física únicamente es necesaria para lesiones, enfermedades y no, eh, cualquier persona como tú como yo, eh, necesitamos terapia física para dar un mayor rendimiento en nosotros generalmente nos sentimos cansados, agotados después de un día largo de trabajo, tenemos dolor de espalda tenemos dolor de piernas ahí es cuando la fisioterapia entra nosotros ayudamos con contracturas, les llamamos nosotros este, afectaciones musculares más que nada articulares, todas las podemos presentar
4: Jocelyn Sabe que yo, yo estaba convencido de que la fisioterapia era única y exclusivamente para cuando uno tenía algún dolor en, en un tobillo, en una rodilla, una luxación en, en alguna articulación del cuerpo, pero, pero me, me, me replantea usted esta, esta tesis quizás en estos mitos urbanos en los que uno cae. O sea, uno puede utilizar la fisioterapia para desconectarse del mundo como una forma relajante. Es más yendo quizás un poco más lejos, como una forma preventiva para cuidar nuestra salud?
5: Así es, lo dijiste, es algo preventivo. Nosotros generalmente, si lo pensamos, es para alguien que se acaba de deslizar, que se acaba de golpear, pero no. Nosotros eh, como fisioterapeutas tenemos la capacidad de prevenir lesiones Muchísimo antes, muchísimos años antes de que lleguen las lesiones. Esto va a base de estiramientos. Nosotros no recetamos ningún fármaco. Nosotros únicamente hacemos técnicas manuales. Eh, nos enfocamos muchísimo en ventosas, en punción seca, en liberaciones de fascia, estiramientos articulares. Todo esto para que mi cuerpo, para que nuestro cuerpo dé un mayor rendimiento día con día.
2: ¿Cuáles son esas eh, prácticas que pocas personas conocen eh, que pueden eh, hacernos bien ¿no? eh, eh, en medio de una fisioterapia? Eh, eh, eso que pocas personas conocen y nos encantaría que nos comentaras, Jocelyn.
5: Claro, ¿qué, qué, qué tipo de cosas que pocos conocemos? Es decir, eh, las... cuando,
2: cuando Juan Carlos planteaba eh, su desconocimiento que además me uno a ello, yo, yo pensaba que la fisioterapia uno la, la usaba como un recurso para mejorar una lesión y resulta que hay muchas otras cosas que podemos alcanzar a través de la, fisiotera de la fisioterapia. ¿Cuáles son esas cosas?
5: Así es, dando un ejemplo en un deportista, hay uh -huh. deportistas que generalmente son de alto rendimiento, ellos entrenan hasta cuatro horas al día, todas las semanas, y nosotros... Ellos sin lesión ni, ni nada por el estilo llegan con nosotros para evitar ese tipo de lesiones y para dar un mayor rendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Que mi paciente eh, deportista todos los días está desgastándose, todos los días está este, atrofiándose y desgarrando músculo para generar más. Y lo que nosotros hacemos es ayudarle a que todo este eh, malestar, a que toda esta pesadez en el cuerpo desaparezca, y llegue muy bien a competencias, eh, tenga un pues a veces que mayor rendimiento en, en, el, en su deporte. Uh -huh. Lo mismo es con algún tipo de oficinista, una persona que trabaja todo el día en oficina, está sentado mucho tiempo sobre una computadora, le duele la espalda, le duelen los brazos, y realmente no hay lesión, es fatiga, y esa fatiga nosotros también la quitamos, nosotros ayudamos, y también viene la parte psicológica en la que le ayudamos a descargar toda esa mala este, postura, toda esta mala... Nosotros le llamamos... Este... Ay, se me fue el nombre. Pero nosotros le llamamos... Eh... Ay, no. No te preocupes.
4: ¿Sabe, sabe cómo le decimos <risa> en Colombia cuando uno siente esos dolores de una mala postura? Decimos, es que tengo un mico colgado.
5: Un mico colgado. No me, no me había sonado... Eh, no, nunca lo había escuchado pero
4: sí, tal cual cuando es, que es, nosotros es, es nos un término como muy colombiano oiga Jocelyn, uno, uno a veces Ajá. cuando necesita un especialista, uno va al médico general y el médico general Ajá. lo remite de forma puntual Le Dice, va, usted tiene que ir a fisioterapia o usted tiene que ir al ginecólogo o usted tiene que ir al urólogo lo, lo envía a algún especialista en el caso de la, de la fisioterapia uno tiene que ser remitido por un médico general o podemos ir directamente y decirle eh, venga señora fisioterapeuta o Jocelyn en su caso, yo quisiera que me ayudara a ver qué tengo porque me, me duelen las rodillas por ejemplo
5: Ajá. ¿Podemos ¿no es necesario la,
4: la remisión de, una, de, de, de un médico?
5: No, generalmente no, nosotros poe, somos, bueno los, los fisioterapeutas estamos capacitados para el diagnóstico, la elaboración de protocolos y para la evaluación más que nada, y Sí, nos, eh, hay médicos tratantes como los traumatólogos que sí remiten a sus pacientes que son de alguna este, algún accidente, alguna lesión que se haya hecho por algún choque, por alguna caída o que se hayan fracturado, los llevan hacia nosotros. Pero si sí, si sí, una persona normal le duele la espalda, por ejemplo, puede llegar perfectamente y nosotros hacemos evaluaciones.
2: Sí, porque quizás eh, y, y me ha pasado particularmente a veces siento dolores en la espalda que nunca antes había sentido y uno dice, pero ¿por qué? Y hay tanto, tanta, tantas razones probables, eh, mala postura exceso de peso eh, una permanencia muy prolongada de sentarse en un lugar muy duro poco cómodo, en fin, hay tantas cosas que ustedes como expertos pueden valorar. Muchísimas gracias Jocelyn por estar con nosotros esta mañana
5: Muchas
2: gracias, muy bonito día. Yo soy Cornejo, fisioterapeuta, hablando de la importancia de la fisioterapia.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio,
0: tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
2: y usted lo sabe. ¿Qué es lo que pasa un día como hoy? Bueno, abrimos nuestras líneas para que usted eh, directamente haga su pregunta al abogado experto en inmigración. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Benítez, abogado, por supuesto, experto en inmigración, para aclarar todas sus inquietudes. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, muy bien. Nosotros acá intentando pues eh, aclarar muchos puntos para nuestra audiencia y sobre todo dándole la oportunidad a nuestros oyentes para que puedan llamarlo a través de nuestro número en cabina el 1833 867 2346 y así tengan la oportunidad pues de hacer su pregunta directamente. Por lo pronto, Estados Unidos encuentra un número sin precedentes de inmigrantes en la frontera sur, dice el Secretario de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa en Brownsville, en Texas y Yorkas destacó el fuerte aumento de inmigrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, muchos de los cuales huyen de las condiciones de deterioro en su país de origen. Un poco para para esclarecer, ¿No? Ya sabemos lo que ha ocurrido con miles de haitianos que ha, ha, han estado en las últimas semanas, pues, buscando entrar y, y y tener un lugar acá en los Estados Unidos, ¿cuál es, por lo general, eh, ese proceso que hay que cumplir en la frontera para entrar a los Estados Unidos, abogado?
6: Bueno, fíjense, fíjense bien, lo que sucede es que ahorita, incluso lo dijo el mismo secretario Mallorca, este, en el contexto de los haitianos, y ha estado ocurriendo algo similar incluso para el caso de los venezolanos, donde se está vendiendo una información, se está, eh, de alguna manera, diseminando una información, en la que en teoría las fronteras de Estados Unidos están abiertas y que pueden venir con total tranquilidad. Él sencillamente ha venido señalando que eso es falso, las fronteras no están abiertas y que el gobierno de los Estados Unidos va a seguir de alguna manera enforzando haciendo cumplir lo que es la figura o el famoso título 42. Recordemos que el título 42 es una, una figura sobre todo de carácter o tiene un origen como medida de salud Okay, derivado con el tema del COVID, en el que se, ha venido, se han venido expulsando sin hacer mayor trámite a los inmigrantes que están llegando de forma ilegal por la frontera sur. Entonces, ese título sigue en plena vigencia, ese título está en discusión, incluso ha sido objeto de ataques judiciales, donde se habla sobre la legalidad o ilegalidad del título 42, pero lo cierto es que hasta el día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos sigue expulsando a la mayoría de las personas que llegan por frontera sur por esa vía. De hecho, en el caso de los haitianos, incluso están ejecutando la devolución de la mayor parte de los haitianos haciendo uso de vuelos diarios este, que salen incluso hasta tres vuelos por día en promedio para, para devolver a la mayor cantidad de inmigrantes que sea posible.
4: Héctor, el gobierno federal hace uso de la discrecionalidad para saber a quienes deporta y a quienes no deporta y están en su derecho de hacerlo. Sin embargo, lo que yo quisiera preguntarle, porque yo estaba la semana pasada en la frontera y sé uh -huh. que a muchos los están dejando entrar y a muchos otros los están enviando a Haití. Y es una información que es pública. Uh -huh. ¿Cuáles serían sí. los elementos eh, de juicio para que las autoridades pertinentes decidan? ¿Quién puede permanecer en Estados Unidos y quién debe ser deportado de forma inmediata? Porque además lo están haciendo de forma express y no estoy con esto criticando la posición de, del gobierno. Es algo que están haciendo
6: y es un hecho. Uh -huh. Bueno, fíjate bien. Este, ellos vienen señalando incluso, hicieron una modificación de que cuando llegan, este, por ejemplo, mujeres con niños o niños solos, estas personas o estos niños no van a ser objeto de regreso o de expulsión a través de la figura del título 42. Cuando llegan familias completas, es decir, donde se supone que hay por lo menos un respaldo este, familiar o de alguna manera llega un adulto solo, en teoría estas personas sí están siendo objeto, la mayoría de ellos, de la figura del título 42 y están siendo expulsados del país. Por eso es que tú ves, como dices tú, se eh, están dando estas estas no son deportaciones porque no están siendo objeto de una decisión que diga que están deportados del país, pero sí están siendo expulsados o excluidos, como dice la figura, donde no se les permite la entrada. Yo sí discuto un poco la legalidad de esa medida, más allá de que estoy de acuerdo que las fronteras no tienen que estar abiertas. Y las discuto un poco porque de alguna forma se está tergiversando y se le está dando continuidad a una, a una figura que viene siendo aplicada por la administración anterior, fue sumamente discutida, y donde esa figura, la, el origen legal que tiene, realmente no prevé la expulsión de las personas de forma directa, sino que lo que se regula es la forma de entrada, tomando en cuenta que se den este, medidas sanitarias o medidas de protección a la salud del colectivo, que de alguna manera eviten lo que es la, la comunicación de enfermedades. Pero hoy en día... Con la, las pruebas que tenemos, este, pruebas rápidas, antígeno, etcétera, vacunación, eh, disponibilidad de vacunas en frontera, yo creo que ya en este momento no se justifica lo que sería la aplicabilidad de esa medida, sino que se deberían seguir dando ya trámites migratorios regulares para que la gente tenga derecho este, a poder someter otro derecho humano como lo es el poder pedir asilo cuando sientes que estás en condición de persecución.
2: Bien, nosotros en las líneas tenemos ya a oyentes que quieren hacerle pregunta, abogado. Paul, adelante con tu pregunta, ver, sí. ¿de dónde nos llamas?
3: Sí, buenas, eh, le habla Paul Payán, de aquí de Pensilvania. Es concerniente a que soy pastor asociado aquí en aquí en Pensilvania y queremos ayudar a un pastor que está con visa de paseo acá. ¿Me escuchan?
6: Uh -huh. Sí, sí, sí lo oigo. Ah, y
3: y queremos saber la probabilidad de que de, de adquirirlo a él como ayudante a pastor ya que estamos falta de un pastor aquí ayudante aquí en Pensilvania qué debemos de es, hacer bastante, factible, es,
6: es bastante factible es bastante factible de hecho hay visas visas no inmigrantes incluso visas ya inmigrantes o sea con, con fines de ser este residentes legales permanentes con con fines religiosos donde la persona puede venir Perfectamente okay. a desempeñar una función religiosa o puede venir a coadyuvar con actividades del mundo religioso. Lo ideal es que se pongan en contacto con, con mi oficina o con la que sea de, de su confianza, los fines de que podamos ya hacer la, la determinación específica. Pero si sí tiene la opción de una visa religiosa Deme para quedarse número, en favor. Estados Unidos, como 786-558, sí, 786-558-5625. Ok.
3: Gracias,
2: Excelente, señor Paul por participar. ¿Tenemos pregunta en el chat, Juan Carlos?
4: Andreina, ya mismo le digo no, señora, en este instante, pero aprovecho para invitar a todas las personas que están conectadas en nuestro Facebook Live a que escriban si tienen alguna inquietud en términos migratorios que el abogado Héctor Benítez, con todo el gusto, les aclarará sus inquietudes. Héctor, hablábamos eh, hace un instante de, de los haitianos, usted mismo lo planteaba, y está muy claro, el derecho a pedir asilo político es eso, es un derecho y ha sido contemplado históricamente por la legislación estadounidense. Yo soy beneficiario de ese derecho, yo recibí protección en Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta que me hago, y todos quienes me escuchan saben que yo soy un defensor de la inmigración, es qué tanto una persona haitiana que salió en el año 2010, 2011, posterior a aquel terremoto que dejó cientos de miles de muertos y de heridos, que acabó con la infraestructura de la isla, pueden pedir un asilo y tienen solidez para pedirlo cuando no habría una razón ni religiosa, ni política, ni racial, ni de género, que son los como lo básico para pedir un asilo político, pero que además llevan años, Viviendo en países como Chile, como Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera.
6: Mira, me encanta, por ejemplo, la pregunta, porque por ejemplo se está dando ahorita, hablas, nada, hablas en el caso de Haití, porque obviamente es lo que está pasando en este momento, ¿no? Pero por ejemplo en Chile se está dando un movimiento que no digo que es que eso sea representativo de la sociedad chilena desde ningún punto de vista, pero definitivamente es un movimiento bastante peligroso, este, de carácter xenofóbico donde se está impulsando la salida de los inmigrantes tomando en cuenta que en teoría están ocupando puestos de trabajo. Aquí en mi oficina en estos días me han llegado incluso varios haitianos que vienen directamente de, de Chile y la manifestación inmediata es el hecho de que han, han venido sintiendo presión, temor de la presión social que se está dando y de que puedan ellos y su familia ser objeto de ataque. Acuérdate que la figura del asilo no solamente se da porque tú demuestras que tienes una persecución directa, sino porque tengas también un miedo bien fundado a poder ser perseguido. Si ese elemento, digamos, subjetivo, se da como que tú tienes un miedo bien fundado a ser perseguido, tanto en tu país de origen y ahora circunstancias que hacen disruptiva tu vida en el nuevo país que escogiste para reasentarte, tendrías la posibilidad de hacer un planteamiento de asilo. No digo con esto que es que lo vas a ganar. Un asilo definitivamente es algo complejo, pero la posibilidad de hacer un tratamiento no frívolo y que pueda tener un resultado final adecuado, si es factible si venga de un tercer país como Chile
2: A ver, eh, abogado, a ver si nos da tiempo porque nos queda un poco más de un minuto y medio Andrés está en la línea y quiere preguntarle Adelante, Andrés
3: eh, Hello, Buenos días, gracias, muy amable Abogado, mi pregunta es simple ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los haitianos eh, el destino final de ellos no es Estados Unidos sino es Canadá ¿Estados Unidos los dejaría transitar por Canadá? Y, ¿Y cuáles serían las restricciones? Porque vemos que muchas personas vienen enfermas y desafortunadamente simplemente se les da el paso libre. ¿Estados Unidos estaría dispuesto a dejarlos pasar si fueran ellos para Canadá? Gracias.
6: Mira, mira, en los términos en los términos que está planteado ahorita, la política migratoria pareciera que no. De hecho, en el contexto... Este, del título 42, la, precisamente la intencionalidad es prevenir que vengan personas en cualquier tipo, en cualquier tipo de condición este, y se utiliza precisamente la justificación médica o sanitaria o de salud para no permitir la entrada. Entonces, aunque no está dicho expresamente, por lo menos yo no lo he visto, pues este, lo, lo lógico en el contexto del cumplimiento del cuarenta 42 es que ellos no lo, no lo permiten.
2: Bueno, estábamos conversando con Héctor Benítez, abogado experto en inmigración, hoy atendiendo a la pregunta o a las preguntas de nuestros oyentes abogado, quédese con nosotros para conversar con nuestra audiencia acá en el chat o oh, ya se desconectó, ya volvemos
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
4: Hablábamos. Ah, bueno. Pues. La logandita.
2: La ch ¡Ay, no, no se puede! ¡Buenos días, Gabo Sainz! ¿Cómo estás?
4: Gabo se quedó pasmado. No? Cuando, para, para los oyentes de la lloró, radio... ¿Quién lloró?
2: Perrito. <risa> bueno.
4: para, para las personas que nos escuchan en la radio, ustedes no se imaginan lo que es ver la cara de Gabo Sainz. Es un poema cuando escucha a Andreina cantar la Champions, pero lo, 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 lo extraño es que yo no sé entender el poema, si es un poema de dolor, si es un poema de pasión. De
2: vergüenza, creo.
4: No, no, no no sé, pero, pero Gabo tiene una expresión en su rostro que me desconcierta. Mi querido Gabo Sainz, buenos días, América.
7: ¿Cómo estás, muchachos, Andreina? Eh, Juan Carlos, muy buen día, América. Buen día a los dos. Pues bueno, sí, tuvimos Champions ayer, tenemos Champions hoy, mañana tenemos Europa League, tenemos Liga MX, tuvimos Liga MX ayer, no, días de muchísimo fútbol, muchísimo fútbol, pero vamos con lo que pasó el día de ayer. El conjunto del PSG eh, le ganó 2 por 0 al Manchester City, anotó Messi, eso es noticia, porque hace el segundo gol de, de su equipo y obviamente derrotar al equipo del Manchester City de Pep Guardiola es noticia. Así que, pues, bueno, ahí está el conjunto parisino haciendo eso y quita un poquito los dimes y diretes de que si Mbappé y Neymar y que si le dijo por Dios, por Dios cero y que si, pues, bueno, Messi... pero le pasaba la
2: pelota, que sí, ese claro, cliente no funciona. Claro. Que, que... Oye, Correct. pero háblame un poquito, Gabo, tú que eres tan acucioso cuando lees el juego en campo. Eh, Messi estaba jugando más al extremo. Eh, ¿Qué sí. es lo que está pasando con ese triente que todavía no deja como ese buen sabor de boca? Yo creo que aquí comenzamos a entender por qué tantas estrellas juntas es peligroso para un club.
7: Es difícil, es difícil manejar un vestuario con tantas estrellas. Eh, recientemente creo que uno que, que pudo hacerlo fue eh, Zinedine Zidane con el Real Madrid, que es un buen gestionador. Realmente lo que tienes que tratar de hacer es es hablar con ellos, eh, tratarlos como seres humanos, es una realidad. Eh, tratar de ver que haya unión, que haya eh, eh, compañerismo. Y, y de repente esto ha fallado. Incluso recordemos que hace unas semanas, eh, y lo platicábamos aquí también, que sale Messi, Pochettino le quiere dar la mano, Messi no lo voltea ni a ver, le dice que por qué lo saca y se va molesto a la banca. O sea, creo que también es parte de, de eso mismo, de tratar de tenerlos contentos, de platicarlo, de... De entender lo que, lo que va a suceder con, con ellos en el campo. Y si es complicado, Messi creo que no está jugando en la posición en la que debe jugar. Eh, no está jugando porque pues de repente quieren que vaya también Mbappé por ahí, que meta eh, otras pelotas Neymar. Creo que de repente es algo difícil eh, tratar de con tener contentos a todos, pero, pero yo te lo digo desde ahora y escuchando las declaraciones que dijo Pochettino en la semana, que era un equipo en construcción... Era un equipo que, pues bueno, el favorito era el City. O sea, creo que no es el indicado para dirigir al PSG. Creo que no, no va a llegar a buen puerto esta situación eh, con Pochettino. Vamos a ver si, si realmente le da para tener el título, pero pareciera, y yo lo dije desde el principio, creo que el PSG no va a levantar la Champions en esta temporada. Pero, pues bueno, creo que Pochettino no es el, el, el real gestionador de, de vestuario que puede tener este conjunto parisino. Así que, pues bueno, hay que esperar a ver qué, qué puede suceder con Messi, con Neymar, con Mbappé. Y también hay otra situación, ¿eh? El tema de la portería con Keylor Navas y Donnarumma, que Navas inició el primer partido contra el Brujas, ahora Donnarumma. Entonces, pues bueno, también ese tema. Messi ya había mencionado que a él le gustaba más que estuviera Navas. Bueno, te, o sea, hay de todo. Hay de todo en ese equipo.
2: ¿Tú sabes qué me dejó triste? Que la vuelta al Santiago Bernabéu con partidos... Eh, de la Champions, pues fue una, un verdadero desastre. ¿Cómo es posible que el Real Madrid haya perdido de esa manera ante un rival tan modesto?
7: Sí, eh, de acuerdo. La verdad es que a todos nos sorprendió que el día de ayer el Madrid perdiera con el Sheriff, así con el policía del oeste, imagínate nada más, o sea, ni sheriff. siquiera con un equipo de fútbol, con el sheriff eh, de, de, de Moldavia, bueno, ni siquiera es de ese país, este es de un país que no es reconocido, eh, este, este equipo, pero juega en la liga de Moldavia y, y terminó por ganarle por 2 a 1 eh, al Real Madrid, o sea, no le está ganando cualquier equipo, es el máximo ganador de la UEFA Champions League en un regreso a, a, al Santiago Bernabéu, eh, abriendo las puertas, y no en todas no las zonas, pero, pero perder con el Sheriff, complicante un poquito, que vaya, tiene tres puntos el Madrid, los otros equipos que también jugaron, eh, terminaron empatando a cero goles, que fue el Shakhtar y el conjunto del Inter, así que pues bueno, no complica tanto la clasificación, pero sí, es una vergüenza para el Madrid perder un partido de Champions con el conjunto de Sheriff, un equipo muy modesto, que bueno, muy modesto y todo, pero ahorita va en primer lugar, tiene seis puntos porque también le había ganado al Shakhtar, así que pues ahí está el conjunto del Sheriff. En otro grupo el Ajax le ganó dos por cero al Besiktas y el Borussia Dortmund le ganó uno por cero al Sporting y en un equipo un grupo, perdón, también en que hubo goleadas ya ha habido goleadas también, el Porto perdió en casa cinco por uno con el Liverpool y el conjunto del Milan perdió en casa también con el Atlético de Madrid con penal de último minuto 2 por 1, así que, pues bueno, esos son los resultados. El resultado que nos faltaba Mira, del pero... grupo del PSG fue el Brujas 2, Leipzig 1. Ah, Dígame, ah bueno. No, no,
4: no, es que yo ya iba a decir, me, me parecía una falta total de delicadeza de Gabo Sainz que no tuviera en cuenta el equipo de Andreina Gandica cuando Big Barrios en el chat estaba escribiendo y yo tenía presente que el equipo de Andreina le había ganado 2 a 1 al Leipzig el, hablando del equipo de Andreina, todos ustedes saben
7: que pero son por, brujas el de Barcelona,
2: Bélgica. Barcelona, yo no soy de brujas. El, el, el equipo pero, de
7: brujas eso, de Bélgica, el equipo eso, que... Eso, que eso que va, va con, con Jiribilla, Jiribilla Andreina. No, sí, Andreina. Eso va con Jiribilla. ¿Con sí, qué? Con Jiribilla.
4: Jiribilla. ¿No sabe qué, qué es Jiribilla? Jiribilla? ¿Qué es Jiribilla? No,
7: señor, no con, con, con picante, con, con, ah, con una bien, situación... Para, para tratar de molestar, hacer daño, sí, así es. No, Juan no, Carlos bien. se levanta
2: todos los días y pelea el ojo. Yo por y eso, dice: ¿Cómo molesto a Andreína hoy? A ver.
7: Yo por eso Gabo, te dije, y, y te le dieras una revisada a los Facebook Live anteriores. Hay no dije, cosas Gabo. que incriminan al señor Juan Carlos.
4: Gabo, le Uy. cuento un dato. No, antes y, de de César, César.
7: y de César Procedi te cuento. Uy. Uy Gabo, Uy. le cuento salud. un pequeño dato.
4: Un dato antes de despedirlo. Mira, yo también brindo con usted. Dígame, salud, salud. Pero salud. antes de que se vaya, ayer, a 33 días del día de Andreína Gandica, el equipo uh -huh. de Andreina Gandica le ganó al Leipzig. <risa> ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios
2: mío, qué bárbaro! Mi querido Gabo, me imagino que a tu regreso estaremos hablando de la Liga Mexicana y también de los partidos sí. de Champions que se viene para el día de hoy, porque al Barcelona le toca bailar hoy.
7: Tenemos partidos para hoy, les platicamos qué partidos tenemos, quiénes van a estar en los partidos y obviamente lo que pasó el día de ayer en la Liga Mexicana. ¿Quién sigue siendo el líder en la Liga Mexicana? ¿Quién no pudo obtener el primer lugar? Y los partidos que también tenemos para hoy por la señal de tu DN Radio.
2: Bien, muchísimas gracias. Gabo Gavito con nosotros en este contacto deportivo. ¿Cómo es que tú dices?
7: Iban al máximo.
2: Iban al máximo, sí señor, <risa> que ya él viene en un ratito nada más.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.